filmes. Às vezes são bons, às vezes são maus. E é nesta desgraça mútua que eu e o Mauro encontramos um, um campo comum para discutir cenas. Bem-vindas, criaturas da escuridão. Meu nome é Joana, mais conhecida na internet como Mortis. Bem-vindos a Mortis vs o Mundo. E deem umas boas-vindas também ao meu caríssimo colega Mavro, que está aqui comigo hoje. Olá, olá. Novamente, uma vez mais. E, claro, como com esta introdução, vamos falar de filmes, mas não de filmes que nós... Ou seja, não de filmes que ficaram na nossa memória por serem bons, mas antes pelo contrário. Queres que eu diga alguma coisa agora, é? Não, não. Lê o script. Para que é que eu te faço o script durante o pod... para tu usares no podcast e depois ficas aí tipo à toa, meu? Para isso não, não te fazia o script, não é? Não sei onde é que meti o script. Eu acho que... Já não te pago os 10 euros que prometi. Fogo. Isto era uma coisa tão profissional. Tinha-me concordado 20. Mas, Mas sabes que eu estou pobre este mês. <risos> Brincadeirinha. Oh, será? De todas, de todas as pessoas uh, que, que eu conheço, tu és definitivamente a pessoa que consome mais filmes. E, tipo... Conheces quantas três? Exatamente. Tu sabes que... <risos> e tu sabes que eu tenho este talento inato para ver filmes, mas não são particularmente bons. Por isso é que foi muito fácil para mim... Encontrar uma lista de filmes maus. <risos> ok, ok. É justo, é justo que, que aches assim. Uh, é assim, eu também tenho aqui uma listinha de 248 filmes. Não, estou a brincar, só assim. Uh, e há um, há, um, há um destes que vocês, a maior parte das pessoas, vão desligar assim que eu começar a dizer que ele é mau. Mas, mas pronto. Adoro. Vamos ver, vamos ver se não. Adoro uma boa controvérsia. É a maneira de monetizares o podcast. E como preciso, como preciso. Sim, 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 sim. Muito bom, muito bom. Ok, nós temos cinco filmes, cada um, e basicamente vamos, vamos já começar. Vamos já começar. Um, eu vou começar com... <risos> Com o filme que eu não me lembrava, antes de começar o podcast com o Mavro, eu estava tipo Oh meu Deus, eu meti este nome neste filme, mas eu não me lembro o que é que era isto Então é Remember Me O filme é Remember Me Mas não me perguntem de que ano é que é, ou quem é o diretor Ou whatever, porque eu não sei Mas a premissa do filme Remember Me é basicamente uma... Uma rapariga joga muito com, a, com o clássico terror de amnésia e não te lembrares da tua própria família, sabes? É muito okay. daquela trope, sabes? Acordas um dia no hospital, olhas para uma pessoa que é a tua mãe, aparentemente, e tu não tens ninguém para validar que aquela pessoa é mesmo a tua mãe. Então, Remember Me é isso. É uma rapariga que acorda na cama do, de um hospital e uh, a mãe está lá para recebê-la, mas ela não se lembra dela, não se lembra de, de nada, tipo, literalmente. E também não tem maneira de validar a existência da mãe com outras pessoas, porque basicamente a mãe mete-a isolada no mundo, mete-a mete num quarto, ela depois está, teve um acidente de carro, não se consegue 
uh, mexer muito bem ou não tem muita mobilidade, tem que fazer fisioterapia, etc. Mas a mãe diz logo, eu trato tudo, não precisas do telemóvel porque já não vais trabalhar, não precisas de falar com ninguém. E claro, como um bom filme de terror, isto revela-se uma façada, não é? Uma mentira, porque aquela pessoa não é a mãe dela e basicamente ela diz apresentar a um ao noivo que depois se vem a ver é tipo vizinho dela ou é uma Sim. história boa estranha ou seja nós Mas não temos não é mãe dela não não é mãe dela é vizinha vizinha Sim. dela que, que esteve sempre obcecada em ter uma filha Sim. E nega o próprio filho dela para tentar juntar o filho com okay. a filha que não é. Sim. Yeah. Tô... Tô e... Yeah. <risos> o filme é mau. Por acaso o plot até me parece mais ou menos. Mais ou... <risos> mais ou menos. Uh, o... o acting, ou seja, a maneira como os atores. Os atores uhum. em si são... Horríveis, só tipo nojentos. <risos> um, o, plot, o plot é bom, já, yeah, nesse sentido. E depois há cenas que, não sei, são só bizarras. Tipo, há uma cena em que a mãe. Um, em que a mãe. A, quando esta cena toda acontece, quando ela descobre que não é a mãe dela, não sei o quê, descobre-se que a mãe na própria casa tem o pai biológico da rapariga preso, mas tipo preso em modo zombie ou seja oh. um, okay. não, se, não há explicação nenhuma em relação a como é que ele ficou tipo naquele estado porque é que ele anda pela casa assim como é que a mulher conseguiu fazer aquilo, este show todo, é só no geral uma grande confusão é interessante se fosse feito de outra maneira e depois há outra cena também Jesus, que é só cringe é só tipo o horror que em respeito de, de, de audiências e gente com mais suscetibilidade nem sei se diga ou não mas é tipo, quem escreveu aquilo é só bizarro só bizarro ah, se calhar vou dizer é, para não ficares naquela então tipo, há uma cena no filme que, no entanto fez-me lembrar um outro filme que eu vi mas não me lembro o nome uh, mas depois, mas tu já viste esse filme depois, vamos, depois podemos voltar a esse tema a cena em particular é, ela diz um, eu não consegui ter uma filha e agora quem me vai dar uma neta és tu e diz tipo ao filho, olha, vai à casa de banho. E depois o gajo volta com um copinho. Com uma ceninha branca lá dentro, né? E a mãe já está preparada com tipo uma cena com injeção. Sim. E depois vira-se. Okay. <risos> e depois okay. vira-se para a rapariga, abre o copo, né? Cheira e diz: Uau, isto cheira ao meu futuro. E eu tipo, porquê? Porquê? Ah. <risos> porquê? Uh... Ok, isso é uma quote fantástica, parece-me. Uhum. Não acho nada de mal aí, sinceramente, acho que está tudo ótimo. Está tu, tá tudo ótimo, não é? Esse filme parece enjoyable. E depois, pa, e depois há tipo, a cena que é a vingança da, da rapariga amnésica que faz 
amada fita, né? Engolir o copo. Pronto. O que me fez lembrar um outro filme que eu vi, se eu, não, eu não sei se tu viste, que é um filme também da Home Invasion, mas da perspectiva dos, dos assaltantes. Também há uma cena assim, que é um gajo do Vietnã, um gajo cego. Acho, acho que se chama No Speak, é uma cena assim qualquer. Nunca vi. Nunca que é uns gajos que vão, que vão assaltar uma casa, o gajo é um veterano do, do Vietnã, cego. E basicamente eles dizem, ok, isto é um easy gig, porque o gajo é cego, está patareco. E também vão a essa casa tentar tirar o dinheiro que o gajo Sim. tem, porque ele recebeu uma indenização choruda do governo por ser veterano. E, yes. e corre mal, porque o gajo tem, a, tem tipo a casa toda quitada e cenas. Okay. E também há uma cena assim, com um copinho. Okay. Estou a identificar assim um padrão estranho. Portanto, há mais cenas na história do cinema de terror. Uhum. Com... Ok, ok, uhum. ok. Fantástico. Yeah. Assim, o filme do plot em si parece-me bizarro por misturar vários conceitos diferentes, por pagar numa cena de exílio, exílio uhum. ou seja, uhum. uh, e depois zombies, depois... Uh, terror sexual e coisas assim. Sim! Uh, yeah, Parece-me muita coisa all in one e depois vai saber e é none in one, se calhar. Sim, tal e qual. É bizarro. É bizarro. Ok, estou a perceber porque é que o inglês na lista. Exatamente. Não percebo porque é que tu dizias que não sabias nada do Remember Me e afinal fazes aqui uma dissertação. <risos> De 10 minutos onde contas o plot todo. Eu não, eu, não, eu não vou falar de plot nenhum dos meus filmes, porque eu não me lembro de quase... É tudo ok. É tudo ok. Não sei, foi assim uma inspiração que me chegou, que eu estava tão preocupada com o Remember Me antes, que agora lembrei-me do plot todo, de tão terrível que foi. Ok. Isso é bom. Isso é bom. Espero que uma coisa parecida flua comigo, mas eu acho que não, porque eu só tenho flash. Então, diz-me. Da tua lista, começamos com que flash traumático? Ah, não sei, não sei. Escolhe o um número de 1 um a 5. De 1 um a 5? 3. Ok, então se calhar é aqui que a maior parte do <risos> vão, vão embora, vão desligar o... Então, temos a Texas Chainsaw Massacre, o original. Oh, sério? Sério? Eu já tinha falado contigo que acho que o filme é horrível, mas... Não sei, não sei. Okay. Assim, pronto, como sabemos, o Texas Chainsaw Massacre é um dos filmes, digamos, mais icónicos, um dos, um dos grandes clássicos do terror uh, na mente e na, na opinião de quase toda a gente, e adoro a diga. Uhum. E assim, eu, eu, apesar de conseguir mais ou menos perceber porque é que é um, um desses filmes, um dos pilares do terror e etc. Uhum. Uh, é assim, eu consigo perceber, mas acho que o filme, enquanto filme, é horrível. Enquanto ideia, ok, tá, é um slasher com uma estrutura e com uma ideia mais ou menos boa. O plot acaba por ser bom também. Um, portanto, não sei se 
falo do plot, toda a gente conhece o plot do Texas Chainsaw Massacre. Yeah, toda a gente conhece, é tipo, yeah, a gente de uma maneira ou de outra já viu. É isso, os amigos que vão uh, acampar, não, não era acampar, eles vão acampar, não sei. Mas pronto, vão para um sítio distante, passam numa bomba de gasolina e na bomba de gasolina começam a achar que está ali para a vida estranha. Depois há um hitchhiker e coisa, não é um hitchhiker, mas é um hitchhiker para desvoleia. Hum. E depois aquilo dá para o torto quando eles chegam ao sítio onde vão... Não, não chegam ao sítio onde vão ficar porque a carrinha... Uh, é isso, não é? A carrinha... sim. Pronto, uh, aí temos o nosso amigo Leatherface. Que adora colecionar uh, pessoas. Leatherface. Uh, sim, que adora colecionar pessoas e pele, sobretudo. Uhum. Até para fazer a sua máscara e para... E pronto, as refeições da família são, são, são o que são. Uh, eu começo a desconfiar que agora aquilo que se passou no, no nosso aeroporto é, é mal dessa família. <risos> sim, é muito bem Pode capaz. Ser. Sim, sim, Pode sim. Ser. Uh, portanto, e valorizo também muito a ideia de se fazer um slasher e do slasher ficar icónico sem haver cor nenhum, porque não há sangue no filme, literalmente. Uh, o único é. sangue que há no filme é aquela cena do gajo pedleia a cortar-se, que é o irmão do Letterface. Sim. E isso, pronto, tem sangue, mas é só. Agora, o acting do filme é horrendo e temos de, temos de admitir isso. Yeah, sim. Acordo. Sim, sim, sim. São todos horríveis, é que não há um bom... Uh, e, e, tipo, não há nada de falas... Não há nada de falas, também não é bem assim, vá, mas a maior parte das falas não, não são orgânico, não parece orgânico, parece, uhum. parece que estão a ler, parece que estão a ler num teleconto. Sim, e... não sou a natural. Sim. E depois há outra coisa, que é a sexualização das personagens femininas. Pronto, era uma cena muito comum na altura, uhum. obviamente. Mas, por acaso, uma dessas atrizes até me parece ser a que tem mais skills de acting ali no meio daquilo tudo. Pois. Portanto, é isso. Terrível. E depois, a própria família do Leatherface. Um, é assim, eu compreendo o portrayal de, desse tipo de personagens, mas acho que toda a bizarria dessa família fica um bocadinho ao cor em algumas cenas, porque uhum. a duração de algumas cenas uhum. uh, é enorme e kind of drags for a long time, não sei. Pois. Mas foi eu. É, 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 é verdade e hum, eu também acho que se perde também um pouco, sabes, tipo... Ou seja, perde-se um bocado com, com a história, na verdade. Hum. E é uma Sim. pena. Porque, porque imagina, quando tu, o filme, em princípio, não é? <risos> é uma história. E tu consegues contar essa história com diferentes elementos. E eu acho que um dos elementos também muito importantes é... Pronto, lá está essa parte familiar, tendo em conta... O evento em que se foca, né? E quando há uma falha, ou se fica muito awkward, ou se não faz assim muito sentido, também perde um bocado, sabes? Perde? Sim, sim, mas, mas pronto, acho que no, no geral, provavelmente o filme cumpriu com o que era propôs, com, com, uhum. com o que era, não, com o que se propunha, 
porque lá dá, o sucesso foi estrondoso e teve mais 45 sequelas. Não ah, sei é? se são 45, não são muito menos, claro, mas, mas foram bastante. Mas, mas parecia uma eternidade, sim, sem dúvida. Mas eu acho que, tipo, ora bem, nesse filme, ok, também acho que é um bocado naquela vibe de terror gratuito, sabes? Não sei, não sei o que é que tu achas, por isso é que também não... Uh, para a altura era choque válido enorme. Pois, mas pronto, aqui fica, aqui fica o, teu, o teu pensamento, o teu feedback. Espero que os ouvidos e os caros amigos do podcast ainda estejam a ouvir. Já estão a timestamps nos... Vou. No... Dá? Uhum. Ah, boa. No YouTube, então, sim, que isto também vai para o YouTube. Olá, YouTube! Diz olá, YouTube, Mavro. Ah, sempre vai para o YouTube? Sim. Fantástico. Olá, YouTube. Olá, YouTube. <risos> YouTube. <risos> Mais pequenos já não se lembram disso. Tristeza, tristeza. Fazendo, então, fazendo, fazendo aqui a bridge com o Texas Chainsaw Massacre, vou já falar de, do último que vi. Foi literalmente o último filme que, que vi. Epá, estava tipo na, na letterbox e estava do género. Ah, vou fazer aqui um randomize. Por isso é que, por isso é que eu só acaba a ver porcaria, mas enfim. Nesta lista é sim. Ou seja, eu sou. eu tenho assim um, emoções um bocado conflitivas com este filme, porque não é mau, mas também não é bom. Eu vou-te explicar. O filme chama-se um, Swallowed, não sei qual é, que é a tradução para português. Swallowed uh... podia ser o título do filme que falaste antes. <risos> Também sim, sim. Tu não perdoas uma, pá. Uh, é um filme de 2022, o diretor é o Carter Smith, não tenho ideia quem é. E Swallowed é basicamente um filme muito gay. Mas não é por isso que é mau, atenção, não me, interpre... não me cancelem já. Não é não, por isso. Acho que já está. Pronto, já vão tirar isto fora de contexto e já me vão cancelar. Incrível, uma pessoa é extremamente gay e conta a história de dois melhores amigos que vão ter com uma... Ou seja, pronto, para dar uma vez mais contexto. São dois amigos, um deles quer ser uma estrela porno e vai para Los Angeles na próxima semana e basicamente o melhor amigo dele que nunca tiveram nada nem nada do género quer sente que se vão aproveitar dele e quer ajudar o amigo dando-lhe algum dinheiro o que é que acontece? a única maneira dele conseguir fazer dinheiro rápido é transportando droga ok o que é que acontece? Um, eles tinham um plano para transportar droga, mas a mula... Será que é a mula? Não, espera. Ok, era o amigo dele que ia transportar a droga, que era engolir as... Ia ser a mula, ou seja, engolir aquelas bolinhas de droga e pronto, fazer a travessia e tudo estava bem, né? Só que chegou um ponto em que ele diz, ó, ele vira-se para, para a gaja que está no, no contrabando e muda de ideias. 
pronto, diz, olha, eu só quero aproveitar a noite com o meu melhor amigo, é tipo uma, a nossa última noite, um last, pronto, hangout, como lhe queira chamar, e já não quer transportar, transportar a droga. Aí é que tudo corre mal. Ela diz, não, tu não me vais trair desta maneira, um trato é um trato, e não engolza bem, engolza mal. E pronto, o que é que acontece? É tipo uma fun night tornada terror, mas não é aquele terror óbvio. É porque tu estás mesmo naquela expectativa, tipo, tu sabes que alguma coisa vai correr mal. E efetivamente corre mal. A dona, ou seja, a, a que organiza as transações com a droga, obriga o melhor amigo dele a engolir algo e o próprio amigo também. E neste, e neste ambiente conseguimos ver que alguma coisa não está a correr assim muito bem, porque já havia uma mula que se tinha sentido mal, tipo, vomita-se toda num warehouse, e assim tudo muito underground e tudo muito, sabes, escondido. Yes. Só que, eu não sei se isto é problema meu, só que no meio disto tudo, até agora é normal que nós não tínhamos informação do que é que eles estão um, a transportar. Mas... Alegadamente, <risos> o que eles estão a transportar não é droga. É algo muito mais valioso que droga. Eles depois conseguem atravessar a fronteira, vão até a área de serviço onde, é suposta, onde supostamente vão fazer a troca, mas aparece um redneck que dá um murro no estômago ao melhor amigo. Claro, vai dar merda, como é óbvio. E o melhor amigo, ou seja, começa com muitas dores e perde sensibilidade nas pernas. E eles têm que chamar outra vez a rapariga. Porque, aparentemente, não era droga que eles transportavam. Era um bicho mutante. Que vale muito dinheiro no mercado negro. Ok. Não estava à espera disso. Pensava que isso era, sei lá, algo químico. Não. Ah... É um bicho mutante, bizarríssimo. Um, e a partir deste momento, o filme torna-se até ao fim. Basic, não, até ao fim. Até quase ao fim. Torna-se tipo dick show. Porque o gajo não consegue andar e o gajo não quer usar calças. Então é tipo dick everywhere. <risos> o que não é mau por si só. <risos> e depois há tipo cenas em que, por exemplo, o amigo tem que ajudar a retirar os, os bichos que ainda estão lá dentro, não é? Um, Sim. E há toda, há toda essa, essa, essa é cena. Como é que o amigo ajuda a retirar os bichos que estão lá dentro? Ai, amigo, como é óbvio, então é, pega num numa caixinha de vaselina e faz o trabalho faz pois tipo era, era mais ou menos essa a resposta que eu estava a temer <risos> mas pronto <risos> bem. depois o que é que acontece como isto são bichos de muito valor um, a rapariga que está a cargo deste transporte de, do transporte destes peixanos peixanos não, peixanos são tipo gatos <risos> destes bichos <risos> imagina tipo gatos no estômago de um gajo enfim um, também era um bom filme de terror mas horrível é <risos> ela, ela diz ah não te preocupes que eu vou levá-lo para a emergency room whatever whatever 
claro que não, vai levá-los para a casa do dono deste mercado negro de bichos que eu não sei o nome, ok? E aqui entendemos só o que é que os bichos fazem. Os bichos picam a pessoa, a pessoa fica imobilizada no corpo, o corpo fica imobilizado, mas sente tudo. Ou seja, aqui nós ainda temos um pouco de esperança que o amigo sobreviva, porque o amigo só se meteu nesta situação para ajudar o outro melhor amigo que vai para, para Los Angeles. Mas a verdade é que não. Acaba tipo por morrer e o meu OTP neste filme falece. Ok. Horrível. Ok. E depois. E depois, basicamente, é toda a história de retirar os bichos. É bué slow paced na medida em que o amigo demora a ter a sua vingança com o vendedor de bichos, mas efetivamente acaba com o vendedor de bichos mordido por um bichano desses e metido, como ele está imobilizado, metem no. Ele, o rapaz, mete-o de cabeça para baixo na casa de banho exterior da, da casa. O que eu acho que é um fim fantástico, tipo afogado na própria porcaria. É tipo, lindo. E o verdadeiro fim do filme é efetivamente esse rapaz que sobreviveu esta noite louca a receber bué prémios no mundo porno. Ou seja, eu só não gostei porque eu quero uma explicação para os bichos. A única maneira, a única forma de eu não ter gostado é que podiam ter <risos> podiam ter preenchido com lore. Eu queria saber. Sim. Portanto, não há nenhuma explicação sequer para, para, para os bichos mutantes. É só, só, estão lá só porque sim. É só porque sim. E é isso que me deixa, que me deixa tipo, what the fuck? Sim, Sabes? Estranho, estranho. Uh, mas, mas teve um final feliz, não é? Uma coisa fantástica. Sim, e tem cenas muito bonitas. Tem, tem cenas tipo espetaculares, principalmente um, quando o amigo se dá conta que, que o que melhor amigo efetivamente faleceu um, de modo a sabes, a preservar não a preservar, a demonstrar o luto tipo, pega no corpo dele, leva-o para, para uma cascata tem aquele momento bem intimista eu gosto e, e gosto de, de, de certos momentos do filme e acho que para um filme assim não diria de terror, mas diria assim de thriller e que te dá uma certa inquietação é fixe só que deixa um bocado ou seja, entre, entre o momento em que o amigo morre e o rapaz está a tentar fugir do, do captor ou seja, do mal de fita, do homem que cria estes bichos, que por acaso deve-se ter inspirado, isto agora aqui é uma parte deve-se ter inspirado bué no Tiger King, porque o demeanor, os gestos e a maneira de falar é tipo tal e qual um, nestes momentos podia, podia ter inserido um bocadinho mais de, de lore é só essa a crítica tô, não gostei estou a perceber estou a perceber Uh, eu ia perguntar outra coisa que é, não sei, para ti faz sentido hum. que alguém que estava mais ou menos inserido numa, nessa, nessa rede estranha de coisas hum. ilegais e obscuras, muito obscuras como bichos mutantes, pois tenha, imagina, o, o moço depois tornou-se mesmo efetivamente ator porno, portanto, 
uh-huh. certa forma, e ganhou prémios e coisas, de certa uh-huh. forma, foi famoso. Uh-huh. Uh, sabe, não, sei, não, não faria mais sentido uh, ele ter, ter-se mantido mais... Mais... Low profile. Ah, uh, não, pelo, pelo, sim, pelo simples facto de que, número um, ninguém sabia que eles estavam na propriedade privada do dealer. Número dois, o dealer mata um, a rapariga que toma conta destes negócios, que tomava conta dos negócios em nome dele. E terceiro, o cabecilha morreu, basicamente portanto, ah, okay. o ciclo quebrou ali ok, ok uhum. ok está justificado eu acho que não tinha dito essa parte uh, sim, acho que sim mas, mas, mas pronto nesse caso a minha dúvida está dissipada e uh, acho apenas bizarro, não, já não acho que não faça sentido, acho que, que é só tudo bizarro e há, e há muito tempo, há muitas cenas em que é só, tipo, na casa de banho, ou rapaz, tipo, sem calças, um, okay. e, tipo, a meter a mão pelo rabo acima, a tentar encontrar a droga, coisas assim. Ok, ok. Há demasiado não... tempo aí, nessa missão. <risos> não posso dizer que vá adicionar à lista por curiosidade. <risos> Não vou. Pronto. Ok. Uh, é a minha vez, é? Sim. Ah, então vamos continuar num campo mais ou menos íntimo, sexual, coisas Ai, assim. Ok. Pronto, vamos ao, ao It Follows. <risos> It, It Follows é um filme de... É recente. Para aí, 4 anos ou 5. 5 para aí. Uhum. Não sei, mas é, é isso. Não sei de quem é também. Porque não, lá está, porque tu fizeste um trabalho de casa muito extensivo. E eu não vou contar plot, nem vou dizer quem é o realizador, nem coisa nenhuma. Eu, eu sinto-me muito ignorante <risos> neste episódio. Mas a cena é que tu não és. Não és. Eu não, não, não te sintas mal. Estou-me a sentir triste. Triste mesmo. Gostoso. <risos> uh, portanto, o It Follows. Uh, eu ouvi falar primeiro do It Follows. Uh, em várias listas de recomendações de filmes de terror, coisas que pronto, diziam que o It Follows era groundbreaking e que era, uhum. tinha uma premissa fantástica. E tem uma ótima premissa, tem uma excelente premissa. Ok. Basicamente, uh, não sei se conheces o It Follows. É ah. fosse mito, eu acho que sim. Pelo Queres nome, saber? não estou a ver. Okay. Mas... Então, o It Follows é basicamente. Uma... uma audição, no fundo, sexualmente transmissível. Uh, e parece-me fazer muito sentido que, que haja um filme assim nos tempos de hoje e coisa. Parece-me girar a ideia. A questão é que... Ok, então, isto começa mais ou menos assim. Um, um rapaz uh, apanha um... esse vírus, essa maldição, digamos. Ok. E depois passa a maldição a uma rapariga, porque a maldição, a entidade, o que quer que seja, só vai perseguir a última pessoa a apanhar essa essa doença sexualmente transmissível, que é, no fundo, é o que é. Sim. 
e pronto, e a rapariga toma conhecimento disso e isola-se um bocadinho e não, come... não, não vai sentindo nada e coisa, mas depois realmente começa a ver-se afetada por essa maldição e os seus amigos tomam conhecimento também ah, e basicamente a entidade que a persegue, basicamente que persegue essas pessoas. Uh, só é vista por as pessoas que têm essa doença, okay. digamos. Yeah. Ou seja, os amigos dela não estão a par do aspecto da entidade, não sabem. Uhum. Portanto, eles estão todos juntos. Ela vê a entidade, ela realmente queixa-se de coisas, queixa-se que começa a ver, mas não é. Eles não, não sabem nada. Não... Aliás, sabem porque pronto, confiam nela, mas não, não, não a veem. Basicamente, há um amigo dela que é uma coisa que para mim já não faz sentido, um amigo dela, de quem ela gosta, ele gosta também dela e pronto, ele a certa altura a oferece mais ou menos para ser contagiado, digamos. <risos> Adoro. A, e ela não quer contagiar, apesar de ser claramente uma coisa benéfica, lá está, os dois queriam e, e, e é consentido, pronto, nós estamos a favor de, uhum. desse tipo de coisa. Um, os dois iam vê-la, a entidade, mas ela recusa porque, ah, não sei, e então era só uma pessoa a vê-la e podiam ser dois, já era bom, parecia-me a mim. Pois. Ah, agora, o maior problema nesta entidade é que a entidade é demasiado lenta e eu quando digo demasiado lenta, aquilo, aquilo basicamente persegue a pessoa, só, mas persegue a um ritmo de marcha lentíssima. Ah, é um fantasma lento do Fasmofobia. Sim, 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 sim. Mas não, não faz barulho, isto não faz barulho, não diz nada. É chato, é um bocado chato. E, e depois. O, e depois. Epá, o filme chega a presentear-nos com CGI quando não faz falta nenhuma ver CGI. E basicamente, sei lá, há uma cena numa praia em que, pronto, só a moça é que é está a ver o bicharoco, não é um bicharoco, é uma pessoa gigante, no fundo, e, e há um CGI de glitch, em forma de glitch, eu não, eu não sei se faz sentido, na cima de uma praia, numa praia não há, não há, eu não sei, não. Pergunta, setor, Sim. que eu tenho a mão levantada. Um, o... Quais é que são as consequências dessa entidade viver com a pessoa? Se a, se a entidade efetivamente chegar a apanhar a pessoa, hum. uh, existe realmente consequência letal, digamos. E depois, depois de matar a última pessoa a ser infectada, vai matar ou tentar matar a penúltima pessoa. Portanto, aquilo vai sempre em teia, portanto, o primeiro a ter aquilo. <risos> Aliás, o penúltimo a ter aquilo nunca vai ser morto porque a entidade é lentíssima. Pronto, se, se, é, o filme é todo a entidade a tentar perseguir a mesma rapariga. Pronto, é isso. Basicamente é isso. Ok. É, é isso. E há uma cena na piscina. Uh, temos de ter em conta que a entidade realmente... Eu chamo-lhe entidade porque eu chamo-me quase todas as personagens vilãs de filmes de cor entidades. Ok. Portanto, ela, ela, ela parece-me super pacífica, porque ela 
nunca se, não, não há um jumpscare, há um jumpscare só, mas não, ele não, não é agressivo, percebes? Não é agressivo. Mas por algum motivo, há uma parte do filme, que é tipo, já mais ou menos o clímax do filme, em que os amigos vão todos para dentro de uma piscina à noite, uma piscina coberta, e abrem uma porta da piscina coberta que é para a entidade ir lá ter com eles, que é para ver se conseguem afogar e coisas. Não sei. Toda a gente diz que o filme é excelente. Um, e depois, um, basicamente o que acontece é que essa entidade que nunca tinha sido agressiva começa a tirar tudo o que está à volta da piscina para dentro da piscina. E é isso. É, é o ponto mais agressivo do filme. É, é isso. Okay. Coisas que nem deviam estar ao pé de uma piscina, tipo caixas à toa vão para dentro da piscina, não sei. <risos> e, e aparentemente o filme é fantástico, não sei. Aquilo tem, no letterbox tem pontuação de 3,5, que no letterbox é digno de masterpiece. A sério? What Sim. the hell? Não Mas entendo. É, é uma, é... Se calhar ia ser uma fun watch vermos isso ou uma coisa assim. Porque... Sim. Porque lá está, porque se calhar tu ias gostar, não sei. Não faço ideia. Mas eu, eu, para eu mim, já eu acho. Tô... A premissa por si só já acho ridícula. E tudo o que eu acho ridículo é interessante para mim. Mas eu gosto da premissa, eu acho que devia haver um filme de jeito sobre, sobre isso. O... O Quentin Tarantino fez uma, uma review ao filme. Hum. Yeah, ele perdeu tempo a ver o filme para fazer uma review. E não gostou. E não gostou. Mas, mas adorou a premissa. Epá, já. Yeah. Mas eu só consigo pensar agora nos fantasmas do Fasmofobia. E é tipo... Yeah. Sim, mas é tipo... É mesmo tipo... Mas daqueles super lentos. É tens um fantasma... Ou seja... O filme até podia ser um filme motivacional e de esperança, mudando a premissa e é a aprender com a minha... Olha, até podia ser um reality show. Aprendendo a viver com a minha entidade. Estás <risos> <risos> tipo a jogar Playstation, aparece a entidade à janela. <risos> e tu tens que fugir. Porque é o que eu imagino, é tipo, olha, estou a fazer frango assado na cozinha, de repente aparece a entidade na sala e pronto, olha, pronto, vou a Rinsul dar uma volta a ver se aquilo desaparece. Não sei, tipo... É só o que basta, não... Corre realmente, a bichinha anda. É pá, não estou a ter nem despagando as loucuras e fugir para... para Santo Pedro de Compostela. Ok, ok. Um, então, vou continuar aqui na minha cena Vou pegar no teu tema das, das doenças E vou E vou trazer aqui para a mesa Que se chama Blood Também é um filme de 2022 uh, A direção foi de Brad Anderson E Blood conta a história do, De uma enfermeira uh, que, Recentemente divorciada que decidiu voltar para a casa antiga da família, uma farmhouse. Isto está tudo à volta do Fasmofobia hoje. Vai para uma farmhouse com um filho pequeno e uma, a, a filha adolescente também. Um, e basicamente tudo corre muito bem, até quando não corre, porque isto é um filme de terror, não é? 
Uma noite. Um, o cão da família passa-se, descobre algo na floresta, porque aquilo é uma farmhouse no meio de uma floresta. Ou seja, é tipo literalmente no meio do nada. Eu não sei o que é que uma, uma pessoa tipo iria fazer, mas ok, whatever. Nesta economia até, até é normal que se pense em voltar para a casa tipo, dos pais, nas farmhouses. <risos> um, o, o cão, basicamente, uh, corre em direção à floresta, desaparece, violentíssimo, louco da cabeça, e o cão depois reaparece à porta da casa com tipo uns olhos vermelhos e um ar tipo demoníaco. Eu digo-te, eu não interessa, eu não interessa... A mim me dava igual se aquele cão estivesse comigo desde que desde bebê. Só, só com aqueles olhos que o cão me leva. Não. Não, não, não. Sim. Porta trancada, blindada e ia para o bunker, eu. <risos> só para me proteger do okay, cão. Okay. Mas aquela família, o que é que faz? Ai, coitadinho do bichinho. Anda cá, bichinho. Pronto, o cão. <risos> A gente realmente adora cães a Splinter, não é? Pois. Cães demoníacos. O cão morde o filho mais novo. O filho mais novo vai para o hospital. Mas está tipo numa condição louca. Fica tipo com uma infecção horrível. O puto está em coma. Tem uma paragem cardiorrespiratória. Um, e ninguém sabe porque é que o puto fica assim. Pronto. O que é que acontece? O puto tornou-se num zombie. Porque no hospital, cada vez que o puto vê sangue, o puto tem que beber sangue. Só porque sim. E cada vez que ele bebe sangue humano, a condição dele... Não, sangue, no geral. A condição dele melhora. Pronto. Sim. E então, basicamente, é essa a cura do puto. É sangue. Então, okay. o, o que acontece é que a mãe passa o filme todo... É uma slow descent into madness, porque a mãe tem que arranjar maneira de salvar o filho, arranjando sangue. A mãe é a nurse, é a enfermeira, desculpem. A mãe é a enfermeira, então tem acesso ao, ao banco de sangue, mas devido à demanda do filho, ela não consegue roubar a mesma quantidade que a quantidade que quer, na verdade porque senão iria levar a desfalque depois começa-se a abrir uma investigação no hospital e basicamente uma vez mais fica subentendido que o miúdo é tipo, tem uma doença vampiresca mas não se sabe de onde caraças vem esta doença e é isso que, no fundo te inquieta porque tu gostas sempre de algum eu preciso de closure eu preciso de closure, amiga. Eu preciso de saber porquê. Eu preciso de saber se é uma maldição de família. Se... O que é que é? O que é que há naquela floresta? Tipo... Eu também, também me enervo sempre quando estou a ver um filme de terror e acabo por não perceber de onde é que vem o mal. <risos> é tipo... Temos essa explicação. É, é verdade. Ou seja, porque depois, para mim, e posso estar errada e pode haver outras pessoas que tenham assim uma... Uma perspectiva diferente. Sim. Mas para mim tem que efetivamente haver sentido, porque depois até parece um filme feito assim às três pancadas. É, sim, só, sim, sim. é só um argumento for the sake of being an argument in the movie. 
Entendes? Yeah. Yes. Tipo, I get it. Não entendo. Mas há cenas bem fixe, por exemplo, a mãe arranja uma carrada de coelhos, mete os coelhos a sangrar na, na cave da casa, para o puto ir bebendo. Depois a mãe descobre uma paciente que está em estado terminal, stage 4 cancer, estado terminal de cancro, rapta a mulher <risos> e tranca a mulher na basement enquanto lhe tira o sangue. É uma coisa fantástica. Tem cenas muito boas. Ok. Uh, sim, no geral, no, é assim, no geral a ideia por trás parece-me fixe. Uh, a verdade é que é. E, e a mãe vai a algumas... Length, uhum. para, para uhum. saciar o, o filme, parece-me parece yeah. parece uh... o, o fim da história basicamente é o puto morre porque o puto sucumbe à pseudo-doença e nós só nos é dada uma resposta mais ou menos de onde é que aquele mal vem quando o puto vai para a floresta e fica em frente a uma árvore, a uma árvore que lhe sussurra cenas. Ok. E o puto okay. morre e é engolido pelo chão. Agora, que puto uh... sentido é que isso tem? Sim, sim, sim. sim. Estranho, Opa, estranho. não me lixem. Estranho. Até já estou a ficar ah, calentada. Uh... Não sei, basicamente. Se calhar o que me dá a parecer é que, basicamente, a árvore, a própria árvore, Uh, contamina qualquer coisa, se calhar foi a árvore que contaminou o cão e mandou o cão sei lá como é que a árvore própria... contaminou o cão? a árvore ah, mordeu não. o cão depois, uh, e depois o... as raízes da árvore alimentam-se do menino porque no fundo extraem o sangue do menino e a árvore cresce com sangue, não sei, não faço ideia, não, não sei. A pergunta que eu tenho é se o cão sobreviveu. O cão sobreviveu? Não. É que nós aguentamos ver crianças a morrer agora cães. Já agora não... cães é que não, não, não. E nada, nada rebenta comigo no, num filme mais, nada rebenta comigo mais do que ver tipo animais a sofrer e animais tipo a levar com tiros e não sei o quê. Isso é que eu não Por posso. Por isso é que as cenas dos coelhos. <risos> não, mas tipo, não se vê lá matar os coelhos. Vê-se os coelhos ali ah. pendurados. A sangrar. Ok. okay. Tá. tá. É diferente. Tá. Sim. Se eu não fizer parte Sim. do processo, para mim é ok. Eu fazendo parte do processo, ou seja, o cão vem a correr, eu vejo a shotgun e catapau. Não, isso... Vai me Fico pior que estragada. Toda, toda, concordo. concordo. Incrível. Bem, eu vou falar de, de cães também. <risos> Cão que morde um humano, sim, sim. Olha que giro, temos aqui outro eu tema. Que ia bater. Fantástico. Ok. Então, temos Rec 3. Ah! Rec... Sim, sim. Já viste o Unho 2? Não sei. Não. Ok, não conheces o REC. Devias conhecer. Por acaso, acho que estou mesmo já aqui a, a recomendar uhum. porque REC, o primeiro, é um dos meus filmes preferidos. Ok. O segundo é excelente, mas não é tão bom como o primeiro. E o terceiro é nojento. Pronto, é nojento. Uh, os primeiros dois foram feitos por Paco Plaza e Raume Balagueron. E 
o 3 foi só feito pelo Papo Plaza, portanto a gente consegue perceber, ok, o Raul Mbalagero era o gênio dos dois, só que depois o, o 4 é feito só pelo Raul e é horrível também, portanto é isso. Não é tão mau, o 3 é horrível. Okay. Então, o que acontece é que estamos num casamento, um, o casamento da Clara e do Coldo, que é um nome fantástico, acho que é Vasco, sei lá. Uh, não, é de, é de Barcelona, eles chamam de Barcelona. Aquilo uhum. é de Barcelona. E basicamente, eles estão, a ver, estão no, no casamento e há um veterinário no casamento que foi mordido por um cão. Ai, ai, ai. E depois aí a coisa começa a descambar, porque pronto, o rec é sobre zombies, uhum. no fundo. E, e o homem transforma-se num zombie, portanto o cão que mordeu também era zombie. Um, e, e pronto, e o, e o homem transforma-se em zombie e começa a morder toda a gente no casamento. E ao fim aí de meia hora de filme, pronto, metade, do metade dos convidados do casamento são zombies e estão a perseguir os noivos e o padre e, e sei lá o padre não porque ele já era na festa porque os padres não são convidados para a festa um, pronto só que o problema aqui um dos vários problemas é que se por um lado faz sentido que nos primeiros dois recs um, uma repórter fotográfica uma repórter fotográfica não uma repórter de televisão esteja a filmar os acontecimentos é? E para fazer um documentário. Aqui, okay. temos um, aqui temos um amigo do casal que está a filmar o casamento e está a ver um outbreak zombie e ele não larga a câmera. <risos> Parece um bocadinho ridículo, não sei. Pá, uh, tem que ir é... tudo para o TikTok, tu não entendes? Tem que ir pois, tudo. Se calhar, se calhar é, se calhar é porque pronto, o filme é found footage, como os primeiros dois. Sim, sim. Como Acho que eu não vi o quarto ainda, mas acho que é horrível também, portanto, é isso. Uh, basicamente, os primeiros dois são num ambiente escuro, propício, uh, propício ao, a, toda, a toda a aura por trás uhum. dos homens. Yeah. Aqui não, aqui é, é quase tudo branco. Ok. Tudo, basicamente, vemos branco em todo o lado, por todas as cenas. Tenho uma pergunta, é feito no espaço Sim. fechado? É feito num espaço fechado. Ah, Sim, okay. é feito num. Pronto, numa daquelas cenas que... onde se fazem as festas de casamento. Então, mas as pessoas podem fugir, não? Não estão presas ali. Certo? Ficam presas ali porque. Já não me lembro o que é que acontece, mas a maior parte <risos> ficam presas ali, sim. E depois fogem pela ventilação, ou uma coisa qualquer, ou um túnel qualquer. Um... Ok. Os noivos, os noivos, portanto, depois o resto do filme já é só com os noivos e com a fugir dos homens, digamos. Uhum. Uh, a questão é como tudo é muito clarinho, uh, os efeitos e a make-up parece tudo muito mais forçado, percebes? Uhum. E toda a make-up yeah. parece super questionável, se tu, tu se fores pesquisar realmente uh, cenas do filme, certos do filme. Uhum. Percebes que a caracterização depois fica horrível, tipo, olhos super clarinhos e uhum. pele super clarinha e sangue super preta, parece trolling. Uh, 
é isso no fundo e depois há outra coisa que a mim se não for bem feito em filmes de terror eu não, não consigo suportar que é o papel de não é nada sexista, atenção hum. mas é o papel da heroína feminina quando ela não é nada believable por exemplo num outbreak zombie com 70 zombies parece um bocadinho estranho uma moça franzina estar ali percebes, a ser a Lara Croft mais ou menos mais yeah. Depois há motosserras com fartura num casamento. Num casamento? Sim, sim. Então, depois, mas qual é que era o tema do casamento? Hillbilly? Não sei, se calhar era. Se calhar era. Uh, e há uma cena até em que o... Como é que é o nome do... O Coldo, o Coldo que é o marido, hum. percebe que, que a Clara foi mordida pela avó da Clara, que já era zombie, <risos> e corta-lhe o braço, que era para... para para a infecção não alastrar, percebes? Uh, ok, isso, aquilo... é, isso é hardcore, isso é fixe. Já, yeah, por acaso sim, mas, mas, mas aquilo lá está a mesma e isso depois leva ao momento final do filme, que basicamente é super romântico, é uma coisa bastante romântica, eu diria. Morde isso ou é... outro? Não, não, ah. eles beijam-se, estão cercados por polícia e coisa, e a polícia já está a perceber que a Clara está infectada, porque está-se a notar pelo comportamento, e, e a polícia uh, vai matar a Clara, logicamente. E então a Clara e o Coldo beijam-se, oh. mas enquanto se beijam a Clara, arranca a língua do Coldo, e basicamente depois acabam os dois mortos pela polícia, e morrem os dois de mão dada. É bonito. Oh. É bonito. Adoro é, um filme romântico. Mas há, mas há motosserras e... Yeah, isso não faz muito sentido. E também a tua imersão, pelo que estás a dizer do género, a tua imersão em filmes de terror, já por si só não dá aquele efeito, sabes, do, aquele efeito Outlast, sabes? Sim. Um, uma das coisas que faz o Outlast tão bom é aquela falta de, de, de visão, e é aquela falta de, do, do teu sentido principal. E quando tu tens isso, um, parece que já... Ou seja, eu entendo que se calhar houve uma tentativa de ser diferente e de fazer terror de outra maneira, mas se calhar não foi bem conseguido. Uhum. Uhum. É verdade. Eu, eu diria que sim, ainda por cima sendo um found footage. Uhum. Um, não sei, parece-me... É excessivamente produzido para ser um found footage, ainda por cima no cenário yeah. que é, exatamente. Uh, yeah, é uh, a capa do filme é mesmo uma, a noiva com uma motosserra. E, e a capa também é toda branca. Hum. Bridal Team. A capa é uma moça que, que é a mesma moça do 1 do um e do 2, no fundo, mas com. Eu não sei o que, é, que arma é que é esta, que isto é uma coisa. Não sei o que é isto, mas, mas depois há de, de ver. É, 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 não sei, parece-me estranho. Também. É o quê? Um REC 4? Sim, sim, sim. Eu não vi o filme, só estou a ver a capa e parece-me. Não sei, bizarro também, por si só. E é isso. Aí faltam 4 filmes ainda, já vamos em hora e 40. De... Não vamos em hora e 40, mas é quase. Aquilo parece ser uma cena de um barco. Aquilo parece ser a, 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 o motor de um barco. Achas que é a hélice? A hélice, isso. A hélice de um barco. Que ela está a segurar a hélice que faz o barco andar. 
se for não faz sentido nenhum, porque... Não, não sei, não sei. É o que me parece. Mas, mas sim, eu não vou... Eu... <risos> Eu acho, 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 acho que devemos segurar barreiras <risos> da nossa imaginação. Titanic versão zombie, não, não, não. Um, ok. Passando das infecções, vou falar de Bleach, que traduzido para português é muito simples, é Luxívia. É um filme também de 2022, uh, dirigido por Michael Edmonds. E, vou ser muito sincera, eu não tenho a maldita ideia do que é que é este filme. Porque este filme é uma trap, de certeza. Eu acho que alguém se fumou um belo de um porro e disse o género. Yo, vá, vamos filmar isto agora. Ou seja, são filmagens que não têm sentido nenhum. Cenas que tu não sabes com o que é que vão correlar. Okay. O que eu consegui depreender da história é que é um homem que trabalha num bar, small town, onde basicamente para lá muita gente, mas é tipo tudo muito transitório, porque é tipo uma highway. E basicamente <risos> há uma máfia naquela, naquela aldeola que lhe propõe um desafio. E esse desafio é filmar um filme snuff e tem que ter duas raparigas e eles dizem do género tu tens que produzir o melhor filme snuff que já se viu na dark web meu querido tem que ser a melhor coisa a coisa mais twisted que tu, conseguir, que tu consigas fazer e no princípio do filme quando nós ouvimos isto e nós sermos nós sendo pessoas que gostam de filmes de terror, o que é que nós pensamos? Ostras, isto vai ser bom, não é? Sim, sim. Fantástico. Mas, tipo, não se vê nada. Não é esse o meu problema, atenção. Mas é do género... As cenas são demasiado cortadas. Não entendes como é que as raparigas acabam por morrer. Ah. Entendes que há, que há mortes. E, e, consegues ver o processo em que eles escondem o corpo. Mas, a partir desse momento... É um descent into madness, mas muito, muito, muito mal feito. Porque entram elementos da infância dele, de como a mãe o tratava e etc. Que são inseridos na narrativa que não faz puto sentido. Entendes? Não faz puto sentido. E é horrível. Horrível. É esta a parte da plot que eu compreendo porque li a sinopse, ou, ou seja... Li o argumento do filme. Porque okay, senão. Continuavas à toa. Completamente à toa. Tu podes-me podes perguntar, tipo, ok, isso corresponde a alguma coisa do que tu viste? Tipo, dude, eu vi tanta coisa que não faz maldito sentido. Sim. Até a própria investigação, porque depois há um ponto em que ele tem que se encontrar. Ele tem. Ele é chamado a depor na polícia e etc, etc. E, e não faz puto sentido nenhum. Ou seja, porque é que o filme se chama Bleach? Porque ele ficou tanto no seu trauma, tanto no seu trauma de, de assassino, que a única maneira de ele se lavar desse, dessa situação é tomar bem com lexívia, beber lexívia, fazer tudo com lexívia. E então chega ao fim do filme e ele, e ele é tipo uma pessoa 
careca, cheia de bolhas, uma pessoa disforme mesmo. É, yeah, basicamente é isso. Ok. <risos> uh, portanto, apesar de ser promissor, tu não recomendas definitivamente? Não, 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 não. Não. Ok. Não, okay. não. Ok. okay. Só, só recomendo que tu vejas para, fica, para tu próprio ficares louco com o filme. <risos> ok. Ok. Não, acho que não vou ver. Acho que não vou ver. Boa sorte se vires, é porque tipo não faz Mas... puto sentido. Ok, não, não vou ver. Ficamos assim. Mas tem um cast mais ou menos. Tem um cast mais ou menos. Tem um. Tem quem? Tem a. Tem a Tara Reed e tem o, o Tito Ortiz. Como é que meteram o Tito Ortiz aqui? <risos> Tito Ortiz também já está acabado, não é? de violência doméstica. Não faz sentido nenhum. Tipo, imagina, há uma cena em que ele está dentro do carro e está a polícia do outro lado e de repente muda a cena para ele junto das vítimas que ele matou no deserto com um anjo todo nu a dizer do género, queres ser como nós, queres nos visitar a nós, uau, 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 queres nos visitar a nós. E ficam nesse momento bué tempo, com uma música bué psicadélica, e tu ficas do género, what the fuck am I watching? Ok. Não. Pronto, mas, mas é o que é. É o que é. É o que é. E se todos os filmes forem o que são, já são alguma coisa. Horrível, <risos> isto foi a pior que é o que é também. Agora, uh... sou eu? Sou eu, não é? É o último filme? Não, faltam três. Faltam, faltam três. Faltam três? Ah, oh, ok. <risos> sim, sim, Joana. Para mim só falta agora. um. Pois, para mim faltam dois. Ah, pois é. Ok, ok, ok. okay. Eu não sei fazer contas. Não, não me ensinaram na escola. Vá, sim. <risos> trazer filmes muito underground e eu, eu gosto disso até porque eu não conhecia nenhum é sério? Uh, yeah, eu pronto, já trouxe alguns alguns não, trouxe, trouxe, trouxe um clássico não é? trouxe uhum. muito follows que também teve bastante notoriedade yeah. e agora trago um que teve bastante notoriedade também ou pelo menos bastante hype que é o okay. Danan ai sim 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 Acho, acho, acho que, se, que se adequa mesmo a esta categoria de shit show, digamos. Eu adormeci a ver da Nan. O que é perfeitamente... Compreensível. Compreensível. <risos> é, aquilo tem lá algumas jumpscares que realmente resultam. Só que resultam as primeiras 3 ou 4, se calhar. Aquilo uhum. tem para aí 40. Uh, basicamente, eu... Eu não sei se concordas comigo, mas hum. acho. Eu vou dizer que sim, eu vou apostar que sim. Ok. Eu odeio aquela comédia tipo forçada de Hollywood, estás a ver? Aquelas one-liners. Sim. Uh, em filmes de terror. Aliás, sim. eu odeio no lado, mas em filmes de terror. Pior. Especial. Acho que não, não devia, não é? Tirar a credibilidade, tirar. Yeah. E depois temos o French, lembras-te do. Não sei se lembras. <risos> sim. Epá. 
eu não sei, e lá está, o French é o embodiment de, daquela comédia de Hollywood. É, tal e qual. Há uh, cenas de destaque, há, uhum. há tudo o que ele diz, há, o, uhum. há, há ali um certo flirt. Sim. Também, não sei, não sei, se, não sei se é propriamente adequado, a atmosfera do filme, uhum. porque a atmosfera do filme é ótima. Sim. Mas, mas é, é o que é, não é, é só. Sim. Uh, tudo se vai perdendo no filme. Uhum. Começa a ser promissor por causa da atmosfera. Depois torna-se horrível, uh, pouco e pouco, uhum. e jumpscare após jumpscare após jumpscare elas começam a perder o efeito. Uh, alguns jumpscares chegam a ser cómicos, como por exemplo quando, quando aquele esqueleto, acho que é um esqueleto, salta para cima do French. Ai sim. Há um esqueleto que salta para o peito do French e depois eles entreolham-se. <risos> e aquilo cria ali um momento. Não, parece que não pertence ali com muita coisa parece que não pertence sim, ali mas sim. há as piadas para a Roménia não sei sim, é verdade, é verdade. É. houve muitas alturas uh, eu tive que devido ao facto, como eu já te disse, ter adormecido eu tive que rever, ou seja, rever o filme ou seja, ver a parte onde eu me lembro mais ou menos, onde ter acabado e continuar a partir daí e houve muitas Sim. partes no diálogo que eu sentia do género Ok, mas aqui poderia, te, poderia ser inserida outra coisa de outra forma que, que lá está, poderia ajudar a esse environment, esse ambiente que, que, que o filme tem e que não foi conseguido. Para mim, foi basicamente um filme bem soft e engraçado. Pronto. Eu não consigo considerar engraçado porque eu não... Pronto, lá está, porque eu ia com algumas expectativas, <risos> uh, porque realmente o filme foi, foi promovido como... Ok, as piadas fazem o capítulo mais negro de, do, do universo Conjuring e tal. Ai não, nem pensar, nem pensar. E, não, não, não. E, e eu, a questão, o, o problema aqui é que vamos ter, vamos ter a noção que... Para mim isto foi a introdução ao universo Conjuring, porque eu, eu não era grande amante de filmes de terror até há uns anos, há uns 6 anos ou 7. E não tinha calhado quando isto saiu, isto saiu em 2009, 2018, não sei. Uh -huh. uh, mas pronto, não tinha calhado em ver nenhum filme, nenhum Conjuring, nem Annabelle, nem coisa nenhuma. Porque acho que se deve seguir uma ordem e tal. Mas depois saiu o Danan e eu pensei, oh, isto deve ser fixe. Pois. E fui ao cinema a ver o Danano. E pronto. Pobre, e... coitado. Mas me nasce. Mas pronto. Foi Sim, tens razão, pobre. Coitadinho. Ainda por cima, foi esse. Exato. <risos> Ora bem, eu acabo a minha lista com o verdadeiro shit show. E o verdadeiro shit show tem o seu nome de Goodbye. Uh, goodbye, mas é com B.I. Devia ser o último, então. <risos> Sim, este é o meu último. Não, devia ser o último do, do episódio, porque é Goodbye. <risos> <risos> yeah. Por acaso, sim. Uh, também é um filme de 2022. Uh, com a direção de D.A. Jackson e basicamente ok, 
como é que eu começo por explicar isto? Uh, eu gosto muito dos filmes que têm a Descent into Madness, ou seja, parece que as pessoas têm uma vida muito perfeita, mas depois acontece alguma coisa que faz um trigger e as pessoa, a pessoa ou o interveniente do filme ou o sujeito do filme perde a cabeça e entra numa Descent into Madness que nos leva, que nos leva a questionar se a perspectiva da pessoa no filme é verdadeira ou se é... Lá está, uma conjetura da, da cabeça. Acho que é um dos estilos que eu aprecio no terror. Descent into Madness e Home Invasion, definitivamente. São os que eu agora ultimamente tenho vindo assim a apreciar mais, sabes? São, são fixe. Um, goodbye começa com a premissa de que há uma rapariga que está a estudar na, na faculdade e tem um trauma recente de Home Invasion. Ou seja, sofreu uma, uma agressão dentro da sua casa que foi muito gratuita que a meteu assim numa situação de, de de perigo e então ela sente que não pode assim confiar muito nas pessoas também não sai muito de casa e fecha-se muito no seu mundo e tenta-se focar nos estudos só que o que acontece durante o filme é que é do género alimenta a paranoia e apesar dela estar medicada nós começamos a ver que há coisas que não fazem sentido ou seja, por exemplo há uma cena só para dar o exemplo há uma cena em que ela está sentada no carro porque elas foram à praia com as amigas whatever, o carro tem um pneu furado há uma pessoa que se oferece para mudar o pneu está tudo na boa ela está sentada com as amigas de repente o gajo olha para ela e dá-lhe tipo um outburst de raiva e é um padrão que se vem vindo a verificar durante o tempo todo do filme e tu começas a pensar ou seja, nós próprios, como na audiência, começamos a pensar será que estes, que estes momentos de raiva são imaginados por ela? Mas a verdade é que não, porque depois começamos a ver que as amigas também presenciam estes momentos de raiva de outras ah. pessoas em relação a ela, que a tentam persistentemente atacar, sem qualquer razão. E nós começamos a pensar, nós como audiência começamos a pensar ok, há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, meu caro, qual é que é o problema? <risos> um, eu, claro, que fiquei hooked neste tipo de, de filme porque achei extremamente interessante o facto de ela ser atacada sem qualquer motivo, não sei o quê. O problema da madame é que ela tem uma... Um, como é que eu vou explicar isto sem parecer completamente doida? Ela tem uma bactéria no intestino e quando as pessoas estão perto dela, essa bactéria ativa violência nas outras pessoas e a cura para essa bactéria é ela comer cocó. Ah. É isso. É isso. É esse o filme. Ok, ok. Eu, eu quando, tu começaste, quando tu começaste a dizer... Ok, ela tem uma bactéria no intestino e a bactéria ativa quando as pessoas estão perto dela, ativa, ativa tipo surdos de violência nas pessoas que estão perto dela. Eu pensei, ah, o conceito é bom, o conceito parece-me bom. Pronto, e depois é isto. Basicamente, os, os filmes que nós estamos a apresentar são, são, têm sido. Percebes, o, argu bons. o argumento é bom, mas a execução é terrível. 
Eu acho que qualquer filme que envolva comer cocô. <risos> e não, e depois, é que ainda. É assim, eu estou a ser tipo. Um, o mais correta possível para não desatar aqui a rir, porque a última cena do filme é ela receber tipo. Sabes que. <risos> Sabes como quando tu encomendas comida já preparada e que vão trazer a casa? É uma cena bem comum na América. O... Que eles fazem tipo boxes de refeições e deixam-te à é. porta e tu tens a refeição para a semana. Ela tem isso, mas com fezes do hospital. É ridículo. É ridículo. E todo o filme tem uma obsessão com... <risos> Cocó que é horrível Pronto, mas uh, Criatividade A criatividade tá, funcionou Funcionou Eu não sei se funcionou Mas, mas que é notória A criatividade é, é notória Senão não há, não há discussão Yeah Yeah e já agora podemos recomendar se calhar um filme que envolve esse tipo de coisas, mas que até é bom. Porque há... É, ah, é verdade. O, o Saló. Já viste o Saló? Não. Ai, o Saló é bem fixe. Saló of 120 dias de Sodoma. É italiano e é sobre o fascismo. Não é sobre o fascismo. É mais ou menos sobre o fascismo. A base é o fascismo. Uhum. Uh, a perversão sexual e, e é isso é muito fixe, por acaso o filme é muito fixe eu... tem uma cena que... <risos> eu durante muito tempo não quero ver premissa ou seja, eu não, quero, eu não quero ver o tema cocó aparecer mais em, em filmes de terror não, não, é, não, é, não, é, não é bem não é bem esse há uma não. cena web fixe em que arrancam o cor cabeludo a uma, a uma pessoa ah ok, isso, isso é tranquilo tranquilo Chico. Agora com mas, o Goodbye eu já tive mas, suficiente. Pronto. Acabámos o nosso episódio. Olha que bom, já! O tempo passa não, rápido não. quando estamos a divertir. Não falta um. Falta <risos> Falta Temple. Temple é um filme meio japonês, meio americano, portanto, uma coprodução. Okay. Está na Netflix, acho eu. Eu, pronto, eu, isto, isto basicamente eu, eu vi Temple quando estava a trabalhar à noite e, e pronto, levava o computador para ver filmes e coisas uhum. e, e basicamente havia aqueles dias em que eu não tinha nada para ver e ia à Netflix e pensava, olha, é, filme de terror, este, pode ser, pode ser. E, e pronto, às vezes calhava mal. E Temple calhou mal. <risos> basicamente. Vemos só se este backgroundzinho faz sentido. Okay. Temos a Kate, que é uma vlogger. Okay. E, e ela, ou uma youtuber, ou o que quer que seja, e ela vai viajar para o Japão. Ela viaja para o Japão. Okay. Com o James, que é o namorado, e com o Christopher, que é o melhor amigo. E, e o namorado e o melhor amigo, para já, não gostam um do outro. Portanto, não sei quem é que disse à Kate que a viagem podia ser uma boa ideia. Hum. Uh, mas pronto, e depois isto 
epá, e eles vão ao Japão, chegam a Tóquio e entram numa. Como é que é? Numa. numa espécie de uma mercearia. Mas a mercearia parece estar mais ou menos abandonada. Tipo, a proprietária da mercearia está lá, percebes? Mas, mas, sim, sim. Mas, não, mas aquilo parece estar mais ou menos tipo, dead, percebes? Mas tem lá também um, um diário. Um diário com um ar um bocado creepy. Uh -huh. E basicamente chega o Chris, uh, o Christopher. Sim. Pega no diário e diz: Ah, eu aprendi umas coisas de japonês agora nas últimas duas semanas, portanto, deixa lá ver o que é que diz no diário. Ai meu Deus. Ah, e eu basicamente traduzo o diário todo, tendo aprendido japonês aí há duas semanas. A sério? Sim, sim, sim. Ah, e consegue perceber que o que diz no diário é que ah, pronto, o diário fala de um templo na floresta guardado por um kitsune. Um, e, e pronto, e toda a gente, a partir desse momento, entram pessoas na loja. Pronto. E toda a gente diz ao, aos, a eles, os três, para não ir ao templo, porque aquilo é uma ideia, e o Kitsune torna-se agressivo, não sei o quê. Mas eles acham boa ideia ir. Uh, e acham boa ideia ir depois de o Chris tirar os olhos do diário e aparecer do nada um puto meio spooky, com o diário na mão. Chris tira o diário da mão do puto Spooky e abalam com o diário. Pronto, abalam. E acham que é boa ideia. Foram para a floresta e tal, depois um, perdem-se na floresta, oh, para encontrar o tempo, e quem é que aparece na floresta? O puto Spooky, não é? Um, vamos chamar puto Spooky, não sei. Puto Pronto, Spooky. Já não lembro Puto Spooky. Uh, aparece na floresta, apesar de não haver nenhuma justificação para ele ali aparecer já. A floresta e Tóquio até estavam muito afastados. E o puto tinha pai 8 anos. É um, pá, sei lá. E, e continuam um, a achar que é boa ideia confiar no miúdo que, se, que, que, oferece, que se oferece para ajudá-los a encontrar o tempo. Não, não confiem em putos. Ah, não, é ideia, é não. Pois, eu acho que não. Mas, mas eles acham que é boa ideia. E basicamente entram no tempo. O puto. No templo, aliás, o puto desaparece do nada, quando os metros <risos> claro. dentro do templo. Ah, e depois aquilo começam a ouvir tipo, cenas e pensam que é boa ideia esconderem-se num alçapão que há no templo. Epá. Ah, yeah, em vez de fugirem, é uma coisa assim. E basicamente depois o templo desaba quando eles estão debaixo do templo. Portanto, eles ficam meio que trapped baixo do tempo, mas não todos porque o Chris tinha saído para ir fazer não sei o quê, ou, não, o James tinha saído para ir fazer não sei o quê, e depois o Chris saiu também, e uh, a Kate fica presa no, no tempo, assim é que é, debaixo do tempo. Nossa. Epá, e, e depois, isto, nisto tudo, claro, no meio do, da trama toda, o, o James e o Christopher pegam-se, porque aquilo eles tinham ciúmes um do outro uhum. uh, e depois é revelado um plot twist no final prova que o Chris uh, no fundo estava feito com estava feito, não sei, mas tinha conhecimento daquilo que o Asi ia passar uhum. e foi ele que pronto, matou o James e que prendeu a Kate lá, lá no tempo 
Okay. Nessa altura o plot twist já era bastante previsível. Mas não faz sentido nenhum, porque o Chris supostamente gostava da moça. Pois. E, e então, yeah, não sei. Hum. E isto acontece e, e ele está num interrogatório policial, uma coisa qualquer. Uh, e ele nega que matou, matou os outros dois e tal, apesar de ele ter gravado com o telemóvel, ele a matá-los. Não sei. Não sei. E os polícias confrontam-no com isso, de modo que ele mata o polícia que o está a interrogar com uma caneta. E é isso. Uau. Puxei pela prevalência do mal, porque simplesmente as três personagens principais pareciam borras na uma porta. <risos> e é isso. O que, é que, que é que estava a esperar de um, de um vlogger também, pelo amor de Deus? Pois, eu acho que é exato. Pois. É verdade, é verdade. E é isso, se quiseres ver, está na Netflix. Ai, amigo, as coisas que nós... E é uma hora e meia de... Acabamos a, a ver só porque pensávamos que, que o argumento era bom. Eu já nem digo nada. Como podes ver, tenho tido muita sorte. Yeah. <risos> Sim, sim, mas, mas são vivências e são experiências e acho que devemos valorizá-las. É mesmo. Uau, e a conversa já vai longa. Perfeito. É Colega, a mim só me basta agradecer mais uma vez estar aqui e ao pessoal do YouTube e ao pessoal do podcast do Spotify. Pá, comentem, deixem coisinhas. Já viram estas graças de filme? Algumas sim, como é óbvio. Pelo menos os que o Mavro trouxe. Acredito que a maioria já, já viu. <risos> os meus... Não não. Não é também não vejam, não é? Sim, também não vale a pena. Porque <risos> aqui estamos mesmo a encorajar... É tipo o aviso. Não. Não, não façam isso à vossa, à vossa vida. Queridos... Ou façam. <risos> Ou façam, tipo, é o que quiserem. Tipo, sejam, sejam felizes e livres. Criaturitas da escuridão é tudo por hoje. Vemo-nos no próximo e cuidado por aí. Sim, é preciso cuidar, especialmente a escolher filmes sem background <risos> ou com background. Não sei. É igual, acho, acho que é preciso cuidar de qualquer dos filmes.